0: Todo con Afecto. Voy a hablar con un destacado periodista que ha escrito tres libros sobre un personaje fascinante, decisivo para la historia del fútbol de todos los tiempos. Más allá, que tiene una camiseta, que es la de River. Es quizás, o por lo menos para mí, la cara de River, eterna. Goleador, técnico ganador en todos lados, un jugador que según Menotti fue un adelantado del fútbol, elogiado por sus compañeros, integrantes de un equipo histórico, la máquina de River, Muñoz Moreno Pedernera, Ángel Amadeo Labruna ilustó y, y Diego Borinsky hizo vida, obra, milagros, de una leyenda del fútbol, un verdadero estandarte. Lo editó Galerna, Diego escribió, La Bruna el jugador, La Bruna el técnico, el arte de llevar el espíritu ganador al banco de suplentes. Lo editó Galerna, ya lo dije, es una trilogía. Y el tercer, eh, el tercer libro dice, fuente inagotable de anécdotas, perfil de un ejemplar único. La Bruna, el personaje. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás?
1: Hola, Alejandro. ¿Cómo va? Bueno, llegó, viste, llegó. Porque vos fuiste uno de los entrevistados y después te venía diciendo, ya falta menos, falta menos, falta menos. Y así como vos, lo primero que me dijiste fue, para mí es hermoso, es un, me encanta poder hablar de La Bruna. Bueno, así me pasó con la mayoría de los 140 entrevistados que tuve. Eh, y esa parte realmente no la tenía, ¿no? La parte del ser humano, la calidez que tenía como persona, eh, esa fue realmente la que más me sorprendió y está más volcada en el tercero, ¿no? En,
0: claro. en el
1: libro del personaje.
0: Es la voz de Diego Borinsky que escribió este libro de la bruna, el técnico, el jugador y el personaje. Esta trilogía, son tres libros, yo te digo la verdad, tuve un vínculo fuerte con la bruna, fuerte, porque. Te lo dije en ese momento y me considero eh, uno de los depositarios del afecto de la bruna. Con esa imagen de hombre osco, peleador, discutidor, apasionado, fanático de River y, y enojado muchas veces con, con muchos colegas nuestros, me dispensó un lugar que conservo en el alma. ...y no porque tenga ningún vínculo con River... ...aunque hay directivos de River como Patanián que siempre dice... ...yo añoro cuando usted le hacía las notas... ...o sea yo lo considero el, el, el apo de la bruna... ...¿cómo? ...entonces me pone con la bandera de la bruna... ...entonces Patanián me dijo no, no, quédese tranquilo que no... ...pero, pero cuando usted le hacía esas notas y esa, esa reivindicación de aquel equipo fantástico... Tengo un, un lugar de muchas anécdotas y Diego las tomó de, 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 de palabras, de, de, de expresiones, de momentos del vestuario, la tensión, este, para, para eludir aquella pasión que la Bruna ponía como entrenador. Pero, contá cómo, cómo se te ocurrió el libro, para dónde, para qué lado fuiste, habla vos, porque yo ahora te dije un poco lo que vos ya sabías y la gente creo que también. Pero... Andá a ver cómo lo armaste, porque es un libro... Yo te digo, cuando empecé a leer, empecé a armar así leyéndolo... ...sin ponerme a leer el libro, me devoré más de la mitad. Y estamos hablando de un libro y medio. Así que eh, fue muy fluido, es, es muy está muy cargado de cosas... ...que para los futboleros son muy importantes.
1: Y, y bueno, a mí me, me habló Omar Bruna en septiembre del 2020... Yo lo conocí a Omar desde que él llegó como ayudante de Ramón Díaz claro. y bueno, y en el 95, bueno, le hice varias notas y me llamó para decirme que eh, estaba con un proyecto de hacer la Fundación Ángela Bruna y que él quería que ahora fuera de la mano de un libro que durante muchos años, varias ocasiones se lo habían pedido, pero no estaba seguro. y Bueno, me dijo a mí porque me conocía, porque había, yo había escrito libros de Almeida, de Gallardo y le habían gustado porque sabe, sabe que soy de River y bueno, así que para mí fue una emoción muy grande porque además yo empecé a ir a la cancha en el 75, que me llevaba mi papá, y bueno, vi justo <ríe> el término de los 18 años, que fue la Bruna el que sacó a River de ese pozo interminable, ¿no? Sí. Y bueno, me, me puse a averiguar, a buscar en el archivo, por suerte el Museo River me facilitó toda la colección de la revista River, que la tienen digitalizada, también del gráfico, diarios de la época, y yo empecé a hacer una lista de entrevistados. ...por supuesto había muchos periodistas que lo trataron a Ángel... ...por eso te llamé a vos Alejandro... ...pero hay otros 20... Sí, sí. ...y muchos jugadores que fueron dirigidos por él... ...algunos compañeros que todavía están vivos... ...como Juan Carlos Espada... ...que fue un mediocampista que no, no tuvo mucho éxito en River... ...pero bueno... ...o el Bocha Maschio que compartió algún partido en la selección... O, ...o el Tanque Rojas... ...o Grifa que lo marcó... ...y muchos jugadores dirigidos por él... ...y bueno... ...estaba ahí digo... ...bueno lo voy a hacer a fondo y si lo hago a fondo es más que un libro... Porque hay pocos, eh, vos sabés bastante de historia del fútbol, Ale, hay, hay pocos eh, personajes del fútbol que logran replicar, después de haber tenido una carrera tan importante como jugador, logran tener la misma trascendencia como entrenadores, ¿viste? No sé
0: cómo no nombrar
1: Cruyff, sí. eh, Beckenbauer, ¿viste? Pero son pocos. Y bueno, la bruna fue 21 años seguidos jugador de River, 21 años seguidos. Jugó el Mundial del 58 con casi 40 años, cuando en una época esa época se retiraban a los 30, a los 31. Es el máximo goleador en la historia de River, y está uno, uno más, uno menos, se pelean los estadígrafos con Arsenio Erico, que es el máximo goleador en la historia del fútbol argentino. Y después como técnico, no solo sacó campeón a River después de 18 años, eh, hay que imaginarse 18 años que además fueron nueve campeonatos anuales, Después, más ocho años de metropolitano y nacional, o sea, 16 campeonatos más, más cuatro libertadores. O sea, River estuvo 29 campeonatos <ríe> sin poder ganar, imagínate para lo que fue para River. Pero además de eso, le dio el, el primer título a un equipo del interior, que fue Rosario Central en el 71. Mm. La famosa Palomita de Poi del 19 de diciembre, que, que inspiró el cuento, el magistral cuento del negro Fontana Rosa y que se sigue festejando todos los 19 de diciembre, el técnico era la Bruna, el técnico de central, sí. que ese partido se jugó en cancha de River, y que la Bruna cuando le tocó el vestuario visitante dijo qué suerte porque el local está mufado hace 10 años, <risa> y, y después salió campeón, y primer título del interior, y sacó campeón a Defensores de Belgrano en la B en el año 67, y llevó a Platense a esa semifinal histórica que vos recordarás, Alejandro, ...contra el estudiante de Subeldía... ...en la cancha de Boca... ...que le ganaba 3 a 1... ...se perdió el cuarto... ...se perdió el quinto... ...y, y lo dio vuelta a estudiantes... ...y a los tres días... ...se transformó en el primer equipo chico... ...en salir campeón en el fútbol argentino... ...y después ganó tres Libertadores seguidas... ...y bueno... Eh, ...nunca Platén se estuvo tan cerca de salir campeón... ...y el argentino espectacular... ...84-85... ...que gana sus uh -huh. dos primeros campeonatos... ...gana Libertadores... ...y estuvo a nada de ganarle a la Juventus lo armó la bruna, porque yo hablé con los jugadores de ese equipo, ocho, nueve jugadores, y todos me dicen lo mismo. Acá el que nos cambió la cabeza, el que nos nos sacó de la cancha argentino para ir a jugar a la cancha de ferro, el que nos hacía atacar, fue la bruna. Y vos, fíjate que más allá de algunos jugadores que él llevó, él había dejado una lista de refuerzos, él se muere en septiembre del 83, y los tesones, que eran los dirigentes del presidente argentino, de los dos hermanos, le hicieron caso, y trajeron a Nene Comiso, a JJ... A Morete, y, o sea, hasta hasta muerto acertó La Bruna. Entonces, y el boom Talleres en el 74, vos lo recordarás, Perfecto. fue en el sí. comienzo de Mucheteli, él eligió a, a La Bruna como técnico, el primer técnico, y ahí arrancó y, y clasificó por primera vez a un octogonal final que terminó cuarto en el 74 y después volvió a Talleres en el 82 y salió, y fue semifinalista del Ferro de Grigual, que salió campeón invicto. O sea, es, es, es tremenda la carrera de él como técnico, entonces dije, bueno, un libro para jugador un libro para técnico y como hay tantas anécdotas, todos lo primero que te dicen son los burros y eso y hay miles de anécdotas de eso pero él jugaba las cartas con los jugadores Morete me decía que estaba en la concentración en, en Carlos Paz con talleres y pasaba con la bolsa de fichas, la bruna por atrás, haciendo ruidito para que terminen de comer y, y vayan a jugar a las cartas, o el Pepe Castro me dice que la imagen que tiene de la bruna es arrodillado en, en la sala de arriba del Hotel Conquistador, tirando los dados, jugando el pase inglés, eh, bueno, y de esas hay mil, entonces yo ya venía con ganas de hacer algo distinto, dije más si sí, yo hago una trilogía y después que lo edite a alguien, y bueno, por suerte, porque viste, estamos en una época difícil de de mucha crisis y, y también de un momento que por ahí los libros no, no se venden mucho uh -huh. y bueno, hay que apostar, hay que pagar el papel todo y bueno, Galerna apostó así que yo estoy recontento de poder eh, mostrar un personaje en todas esas facetas y escribir. A mí me cuesta este, sintetizar, por eso hago la nota de las 100 preguntas que son largas <risa> y bueno, después de ahí pasé al libro y ahora pasé a tres libros.
0: A tres libros. Y es Diego Borinsky que en todo con afecto está presentando un libro que para todo futbolero, si digo que la Bruna eh, no tiene camiseta, me salta toda la gente de boca. Y todos los que sufrieron sus goles o sus títulos como entrenador. Pero es un personaje del fútbol que está fuera del destaque común. Por lo que explicaba recién Diego, la Bruna tiene una influencia en el juego, en los años que recorrió como titular con la camiseta de River, y los equipos que fabricó como eh, cancheros de dar vueltas olímpicas, como me dijo una vez Alonso en una tarde, me dijo un raro fabricante de vueltas olímpicas, que además atesora anécdotas, y acá lo lo, lo lo acompaño a Diego Borinsky porque escribió este libro sobre la bruna, son tres libros y él se da cuenta que puede ir transitando por épocas muy distintas del fútbol como jugador, él empezó en el 39 y terminó en el 59 en River y después como entrenador viniendo varias veces y en los otros equipos transitó tipos de jugadores muy distintos de la época y él lo supo llegar porque me parece que él tenía y me parece que lo detectaste eh, investigando con el libro, Diego tenía un trato especial porque él fue una gran figura, entre grandes figuras en la máquina, alguna vez le, le pregunté a Pedernera por qué decían que la Bruna del el menos técnico de los cinco, no sé si está en el
1: sí lo puse y la enfermera te dijo el que va a quedar para siempre es la Bruna
0: porque eh, hizo eh, los, goles. Nosotros, los goles y nosotros eh, y después me dijo bien. además en los partidos bravos con el Charro Moreno le tirábamos tres Exacto. dos a cobrar y una en el palo me lo, <risa> me lo presentó ¿Y, y ese sí. eh, mi, mi segundo papá y mi maestro en todo esto que fue que es Mario Truco que está en Mar del Plata. ...y Mario me lo presentó porque era muy amigo de Pedernera... ...Mario es un hombre que hoy tiene 91 años... ...y, y, y está muy bien... Y, y, ...y me enseñó todo... ...y él me lo presenta a Pedernera... ...me da la mano y me le dice a Pedernera... ...él es hijo del hombre que usted va muchas veces... ...porque él iba muchas veces a polémica en el fútbol... Sí. ...entonces le dice, es el hijo de Apo... este, ...ah, qué tal, yo conozco a su padre... Y ...empezamos a hablar... Y ahí le tiré esa pregunta y me dijo, no, pero estaba peleado con la Bruna. Claro,
1: porque eh, tuvieron, te, te voy a decir dos cosas, que una que yo aprendí haciendo el libro que me llamó la atención después de hablar desde el Tano Facini, que lo vio jugar a Macaya y por su, a Rodríguez Duval, periodistas que lo vieron y además de lo que leí. Claro. La Bruna era el 10, era en la época que atacaban 5, que era 7, 8, 9, 10 y 11, el 7 y el 11 eran los Winners. Sí el 8 y el 10 eran los insiders o entre alas y el 9 era el centro forward, ¿no? O sea que la Bruna no era el centro forward clásico La Bruna jugó con D'Alessandro, Roberto D'Alessandro que era el 9 clásico, jugó con Walter Gómez que A era el suele. 9 clásico, jugó con Alfredo Di Stefano, Con
0: Menéndez era,
1: Con Menéndez, después al final que era el 9 Con pedernera que era el 9 que retrocedía O sea, sin ser el 9 de área uh -huh. obviamente llegaba muchísimo al área en general entrando por la izquierda eh, fue el máximo goleador de Río, el máximo goleador de Superclásico sí. por uno más o uno menos el máximo goleador del fútbol argentino y con Pedernera tuvieron alguna estaban medio distanciados sí. creo que a partir de la huelga del 48 y después algunos celos y demás y en el año 57, que la Bruna fue el primer jugador al que le hicieron un partido homenaje en el año 57 le hicieron un partido homenaje por las bodas de plata en la institución 25 años desde el 32 que fue el año que él entró a la sexta división de River y ahí se volvió a juntar la delantera de la máquina y no querían ponerse al lado de hecho en las fotos no están parados Muñoz Moreno Pedernera, la Labrón y los dos se puso Moreno en el medio de los dos pero bueno era algo eh, que tenía que ver con la, la forma de ser de cada uno y demás no pero pero bueno ese ese es otro hito no el primer jugador al que le hacen un partido de homenaje, y como técnico, y, y además fue el primero que fue técnico y jugó, claro. porque él el 24 de diciembre del año 59 le llega el telegrama de despido de Riva ¿no? Él quería jugar un año más, él es del 18, del 28 18 de septiembre, sí. del 18, que los 28 de septiembre se celebra el Día del hincha de River por el natalicio de la Bruna, o sea, que ya tenía 41, y... En, insisto, en una época se retiraron los 30, los 31, bueno él quiere seguir jugando, se va a Chile a Ranchers de Talca, lo agarra el terremoto de Valdivia, que es uno de los terremotos más grandes de la historia, y sale corriendo jugó tres partidos, y se va a jugar a Rampla Junior, sí. seis meses, que ahí es compañero de Migues, el 9 del maracanazo, juega seis meses uh -huh. y ahí se retira, y viene en el 61, empieza como técnico en platense, en primera B lo empieza a dirigir, y en el medio de la campaña juega dos partidos que... Sí, por lo que él contó y por lo que averigüé es como que había, faltaban un par de jugadores lesionados no es que él empezó jugando y después agarró el equipo, no él agarró el equipo y en el medio de la campaña juega contra Tigre y Central Córdoba de Rosario que hay una foto que está justamente con, con Sastre si no me falla la, la memoria sí, sí. Eh, que vos lo nombraste recién que era el técnico de, de Central Córdoba, bueno y, y ahí se, ya se retira definitivamente y hubo dos veces que la Bruna dirigió dos equipos a la vez. Esto sí. que es algo que vos decís, pero ¿cómo dirigió? Sí, en el año en el 65 agarra a defensores del Belgrano, lo dirige 65, 66, 67 en primera B, ese 67 lo saca campeón de primera B, le gana una final a Tigre, sí. pero no asciende porque hay un reclasificatorio de 10 equipos y los primeros cuatro ascendían, ¿no? Pero al mismo tiempo en el 67 dirigió a Platense, o sea, dirigía a Platense en la A, y a defensores en la B. Los sábados con platense los, do, eh, los sábados con defensores, los domingos con platense esto lo hablé con la chancha Busti eh, y con un par de jugadores más de ese equipo de defensores y además entrenaba a la mañana platense y a la tarde defensores porque la mayoría de los jugadores de defensores trabajaban claro. porque eran a matar. Bueno, lo mismo hizo en el 71 con excursionistas y argentinos juniors. Hablé con Pekerman... Peckerman ya sabemos que son palabras mayores lo que hizo como técnico, ¿no? Bueno, en el 71, la Bruna lo dirigió a Peckerman, que había debutado el año anterior en argentino, me habló maravilla, maravilla, ¿viste? Cuando eh, ves que la persona, la manera en que te transmite, y después en el 83, cuando la Bruna agarra por última vez, que muere siendo técnico argentino, José era justo había sido nombrado coordinador de inferiores, entonces tenían contacto diario por los jugadores que subían y demás, y... También se le notaba el entusiasmo y después me agradeció por por haberlo llamado, como hiciste vos, Alejandro, o sea, eso realmente a mí me, me sorprendió el, el cariño. Subía... Que lo llamé a. Eh. vive en Suiza hace un montón de años. Qué persona,
0: qué persona deliciosa, qué claro. tipo divino. Conozco a su familia mucho.
1: Claro, el hijo, bueno, jugó para la selección de Suiza al Mundial 94. Pero bueno, yo hablé con Buya y con Subiat, de aquel equipo de Platensis, que nunca estuvo tan cerca de la gloria. Estuvo a nada de jugar la final con Racing. que además, Racing, como estabas jugando la final de la Libertadores, puso algunos suplentes contra estudiantes, bueno. Y bueno, también me dijo, te agradezco mucho que me hagas hablar de esta persona, porque para mí Ángel, la verdad, lo que generó en ese grupo y él, él era el equipo vamos a hacer un gol más que el rival. No importa, sí, sino, sí, sí. vamos a hacer un gol más que el rival. Era la, la mentalidad de la máquina, ¿no? Que era un poco esa, ¿no? así
0: que bueno Sí, no, son tantas las historias que se juntan por un personaje que está claro. vinculado a momentos decisivos del fútbol. Además la aparición de jugadores, aquello de de Reinaldi o, o Ramón Díaz entrando en el segundo tiempo cuando una vez Perfumo y el Negro López le, le dijeron pero póngalo de entrada a, a, a la Pepona y le dice no, pero de entrada no hace el gol los estaba salvando entonces le dice bueno, este partido lo ponemos lo ponemos, lo ponemos de, de entrada a Reinaldi pero va a ver que no funciona los oh, sí Ángel, cómo no va a funcionar y así después podemos manejar el partido no. nosotros, le dicen los jugadores. Sí. River juega un partido y termina cero a cero, dominando pero no haciendo goles. Re Reinaldi, Reinaldi, La Pepona, jugó todo el partido. Y al día al, al siguiente, que tenía un margen de puntos, juega con central el partido final que lo consagra sí. campeón del Nacional. Lo pone en
1: el segundo tiempo porque se lo pidió Daniel, dice. estaba estaba en el banco de suplente, está la cuenta de Andaburu. Sí, que dijo, sí. no, lo toque poner, me lo pide Daniel. Daniel era el hijo que había fallecido en el año 69.
0: Claro, le hace. Y lo pone
1: por Pinino más y, y ...y... contar.
0: Mete el gol y ...y le, los agarra, se imaginan, al Negro López y a todos los muchachos y le dice, ¿vieron? Hace el gol después. Además, esta vez sí. me lo pidió Daniel, sí. que era su hijo fallecido. Bueno,
1: ese, ese fue el gol en el último minuto en Cancha de Newell contra Central, en Nacional 75 que River empatando tenía que ir a un desempate con Estudiantes, y bueno, ese gol le dio el título, el bicampeonato, y vos hablando de los jugadores, a mí hay una historia que me... A ver. ...entre tantas, ¿no? Pero la del Puma-Morete. Eh, la Bruna lo hace debutar en el 70-Morete, en su segundo ciclo en River, porque tuvo tres ciclos, ¿no?, como técnico. Bueno, después se va, sigue metiendo goles, Morete, yo qué sé... Y bueno, cuando vuelven el 75 Ángel, una de las cosas que decía que Filiol se tenía que quedar y que Morete se tenía que quedar. Bueno, Morete termina siendo el goleador del campeonato con 24, el, el campeonato que corta los 18 años, y enseguida lo venden a Las Palmas. Lo venden a Las Palmas, después creo que va a Sevilla y juega en Boca de Maradona, ¿no?, en el 81. Sale campeón, pero él juega poco, juega 3, 4 partidos, andaba mal, y decide retirarse. Y entonces Morete me cuenta para el libro que él estaba en Mar del Plata de vacaciones a principios del 82, después de ese campeonato, y viene Talamonti, que era el ayudante de, de La Bruna, histórico, ¿no? Que le jugaba también los sí, boletos sí. En, en el hipódromo. A Jara. Y le dice. <ríe> ¿A quién?
0: Al chileno Jara.
1: Claro, era muy amigo del chileno Jara, La Bruna entrenaba con él, hay una anécdota esa buenísima. Un
0: pero... gran yoke y un enorme yoke que La Bruna jugaba. Eh... Más allá del caballo y de las condiciones del sí, porque caballo.
1: porque era amigo, porque era amigo. Hablé con Jairal al profe de la brula, pero bueno, esa es otra anécdota. La cuestión es que Morete había decidido retirarse y cae Talamonte a Mar de Plata y le dice: eh, Carlos, te, ¿te quiere Ángel en talleres? Dice: No, no, ya me retiré. No, ¿te quiere? No, no. Bueno, a los dos días viene de nuevo Talamonte a Mar de Plata: Ángel, ¿te quiere? No, no. Va y le deja el pasaje de avión, ¿no? Uh -huh. Para que vaya a Córdoba. Y dice: Bueno, Ángel no le puede decir que no. Entonces va a Córdoba. Y dice que llega al aeropuerto, se va a tomar una, un taxi y escucha que le chistan, ¿no? Desde de atrás de una columna. Ch, 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 ch. Y estaba ahí Ángel escondido, atrás como un nene de la columna que lo vio a buscar al aeropuerto. Entonces lo lleva en el auto, entonces dice, bueno, ahora vamos a firmar, no, pero Ángel, yo hace dos meses que no hago nada, ¿no? Me van a putear, no, vos quédate tranquilo que el timing, porque esta me la dijeron varios, ¿no? El timing parece que lo usaba bastante, el timing lo vas a agarrar jugando. No, pero Ángel, es que nos van a putear a los dos. Vos quedate tranquilo. Bueno, arranca y dice que cuatro o cinco partidos sin meter goles. Ya lo estaban puteando. Y bueno, hay un partido con Mariano Moreno de Junín. Porque primero, en el 82 se jugó primero el Nacional. Se, hizo el, se se invirtió porque venía el Mundial del 82. Y el Nacional era más corto. Entonces, juegan con Mariano Moreno de Junín, mete cuatro goles. Y entra a meter goles todos los partidos. En un partido le mete tres goles a Boca, que ganó Talleres 4 a 1. Mete 20 goles en 20 partidos. Goleador. Eh, lo compra Independiente, mete otros 20 goles en Independiente que sale segundo, lo llama Vilardo para la selección, lo compra de, sale campeón con Independiente del campeonato, lo compra Argentino Junior por recomendación de la Bruna post mortem y el, el Argentino Junior gana los dos campeonatos y gana la Libertadores. Entonces, finalmente la Bruna le alargó cuatro años la carrera, le permitió volver a la selección, le permitió salir goleador ...le permitió ganar la Copa Libertadores... ...que no había podido ganar hasta ese momento... ...cuando él pensaba que estaba retirado... ...entonces uno piensa... ...qué importante puede ser el, un, una persona... En la, ...en la carrera de un futbolista... ...y la verdad que la Bruna... ...con el ojo no le pifiaba... ...te lo dicen... En, ...esa era su gran virtud... no ah,
0: sí. ...el que jugaba en tal lugar... ...él lo ponía y a la larga tenía razón él... ...es Diego Borinsky... ...que está contando en nuestro todo... ...con afecto de cada tarde, de cada sábado... Esta trilogía, La Bruna, El Jugador, El Personaje, El Técnico, son tres libros que escribió con un gran esfuerzo, Diego, pero paciente también de que tenía que encontrar en más extensión de un personaje que abarca mucho, buena parte de la historia del fútbol. Me acuerdo una vez, no sé si esa te la conté con Menotti en la puerta de la AFA, que alguien le pregunta... Yo, yo estaba con el grabador y viene un muchacho de Córdoba y le dice, otra vez la suerte de la buena suerte de la Bruna, le dice, porque había salido campeón del último torneo que después lo reemplaza Di Stefano sí. a la Bruna. Pero gana el sexto campeonato, seis títulos en, en sexto. El 80, años. Él, él
1: gana el tricampeonato. Él, la bruna estuvo en el primer tricampeonato de River sí. como jugador. 55, 56, 57 con la maquinita, con la segunda máquina y el, prim, el, el después como técnico el segundo tricampeonato de River es los dos campeonatos del 79 metro y nacional y el metro del 80 claro. eh, y después se, en el 81 lo echan y, y, y viene Distefa y
0: el pibe le dice a Menotti que era técnico de la selección, le dice otra vez la suerte de la bruna y vamos camino al 82, veníamos del 78 del mundial sí y, y le dice otra vez la suerte de la buena suerte de la bruna, César. Y dice, "Perdóneme, pero la suerte de la bruna es demasiado antigua para creerla. Hace 100 años que tiene suerte la bruna. Como entrenador, como técnico, como jugador, no, no es suerte eso." Estuvo muy bien.
1: Eh, vos sabés que bueno, hablé con Menotti porque ahí se da un hecho muy curioso que muy poca gente lo sabe. A ver. Menotti jugó un partido para River. Ah, sí. ...con la camiseta de River... ...en el año 63... ...un amistoso River-Juventus... ...en Italia... Para, por, eh, ...para ayudar a los... Eh, ...los que habían sido damnificados... ...por una inundación... ...y River le pide a Rosario Central... a Nene Fernández y a Menotti... ...van los dos, van a la gira esta... ...La Bruna había dirigido... ...en el 63 dirigió nueve partidos a River... ...interinamente después de que renunció Minela él lo habían llamado como espía de rivales, estuvo ahí, renuncia a Minela y él agarra que River sale segundo de Independiente, ¿no? y, y después de terminar segundo de Independiente, aquel famoso partido 9 a uno que le ganó Independiente San Lorenzo, sí. River se va a ese partido y la bruna dirige a Menotti y River pierde 2 a uno, el gol de River lo hace Menotti de tiro libre y jugaba Sibori en Juventus y demás, bueno, lo da vuelta y gana 2 a uno entonces Hablé con Menotti y sí, me cuente, recuerda el entrenamiento, cómo le pegaba la bruna a la pelota. Dice que estaba Mario Carrizo en el arco y no sacaba, no agarraba ninguna. El tipo pateaba, pateaba como quería con el impeine, cara interna, externa, abajo, todos al lado del palo, ¿no? Y bueno, y después me habló de como técnico y dijo era armaba buenos equipos, le gustaba, eh, bueno, eh, muy bien. Incluso me dice que cuando él fue técnico de la selección lo invitó un par de veces a la bruna a charlas y fue ahí a la Fundación Salvatoria José Cepaz, por más que siempre quedó como esa sensación que de que no se llevaban bien porque en un momento varios jugadores de River no quisieron ir a la selección, JJ y demás y y bueno no al contrario me, me habló también maravilla de la Bruna y la Bruna en un par de notas yo él hablaba de Menotti que le decían bueno pero quién podrí, diri, quién podría dirigir River y dice si, bueno Menotti o sea le tenía mucho sí, mucho,
0: mucho respeto, respeto. Y también
1: sí. se, se tenía mucho cariño aunque se peleaban, por otro lado, con Lorenzo. Eh, José Luis Barrio, que, bueno, eh, periodista, que lo entrevisté y que hizo la necrológica en el gráfico, porque estaba en ese momento en el gráfico, me contó que no podía creer cómo lloraba Lorenzo el día del velatorio del Monumental de la Bruna.
0: Así es. Eh, así más
1: allá de que fueron rivales River Boca, River de la Bruna contra Boca de Lorenzo, era terrible porque jugaron muchos partidos decisivos. Es. La mayoría lo ganó boca en esa Pero época. Pero escuchame, que estaba,
0: estaba en el velatorio en la cancha de River, que estuve, sí, eh, sí. estaba Vilardo desolado, Carlos, claro. desolado, este, diciendo que era un fenómeno, un tipo que él siempre respetó, estaban ahí todos los varios jugadores de estudiantes para mm. despedirlo a, a don Ángel Labruna. Diego, es, es para hablar todo el tiempo, sí, porque sí. es un hombre que ocupa lugares decisivos del fútbol, como, como integrante de Sur River, ese amor que, que le, le tuvo a River siempre, o como protagonista, enemigo o rival de tantos equipos que te reconocen la categoría del goleador y además esa, ese toque de libre pensador, de técnico que siempre acertaba en esas decisiones cruciales y que... Está lleno de, de títulos y de campeonatos. Vos sabés que,
1: por ejemplo, Omar Labruna me cuenta que cuando él iba a la cancha de central, como yo antes de Ramón Díaz, cuando iban caminando hacia el banco de suplentes, la gente de atrás de la platea parada aplaudiéndolo. Sí. Y me dice: ¿Y no era por mí? No, obviamente no era por mí, era por, por lo que había dejado mi viejo, ¿no? Así y los de boca, aunque él entraba tapándose la nariz, y yo se los pregunté a varios jugadores, incluso en la, cuando dirigía Talleres también, eh, era un poco para que lo putearan a él y y sacarle presión a los jugadores eh, me, hablando con con Omar y con los hijos de Omar, con lo, o sea con la nieta de la Bruna, parece que se cruza con gente por la calle, le habla de, de Ángel y viste incluso los de Boca, viste, no tu, tu abuelo, tu viejo fue un fenómeno, era como que lo reconocían como el símbolo del máximo rival en una época donde había rivalidad pero no era la locura de ahora, ¿no? Viste, la intolerancia de ahora era como aceptar bueno, este es el símbolo de nuestro rival y, y se lo bancaban a pesar de que entraba tapándose en la nariz.
0: Así es, así es. Galerne editó la trilogía La Bruna, el jugador, el técnico, el personaje, Diego Borinsky. Qué placer haber estado este tramo de la tarde con vos, Diego. Y estaremos hablando en cualquier momento y te mando un abrazo cariñoso.
1: Gracias, sale por el espacio. Y bueno, terminalo de leer porque cuando nos crucemos por las canchas te, te voy a tomar, ¿eh?
0: Cómo no, cómo no. Te voy a hacer una buena devolución del libro que ya tengo leído bastante. El, el primero ya lo tengo leído, me falta una parte del segundo y el tercero de La Bruna. Esta trilogía que escribió Diego Borinsky con el respaldo de Galerna. Un gran abrazo, Diego.
1: Gracias, Alejo. Abrazo grande.